0: Spaß mit dem Audiopodcast der Third Place Church. Glaube, liebe Hoffnung für Leipzig. Okay, wir steigen heute ganz, ganz tief ein in unsere neue Predigtserie The Hope of Glory. Wir haben dieses Jahr gestartet mit. From Dream to Destiny, wie wir in unsere Bestimmung kommen, durch verschiedene Charaktertests gehen müssen, um dorthin zu kommen, wo Gott uns haben will. Wenn du das nicht gehört hast, kannst das nachhören im Podcast. Sind dann, das waren fünf oder sechs Wochen sogar. Dann sind wir ganz straight in eine ultra lange zweiwöchige Predigtserie namens Planted gegangen. Die erste Predigt habe ich gehalten. Da ging es darum. Ähm, was es bedeutet, dass Kirche ein Haus ist und kein Hotel, wo ich keine Verantwortung habe, sondern dass es darum geht, gepflanzt zu sein in einer Familie, wo man sich streitet, wo man sich freut, wo man miteinander herausgefordert ist und aneinander wächst. Die zweite Predigt hat meine Frau gehalten, da ging es darum, bleib im Boot. Bei Kirche gibt es, glaube ich, zwei Probleme. Das eine ist, dass Leute sich nicht pflanzen und werden davon und auch wirklich mitmachen. Wir sagen immer, wir sind eine Mitmachkirche. Und das andere ist, dass Leute, wenn Probleme kommen, einfach gehen. Und am liebsten sind mir die Leute, die nicht mal Tschüss sagen. Also das haben wir jetzt auch in den letzten zweieinhalb Jahren, ich glaube, das sind so Leute, die tauchen einfach nicht mehr auf. Die waren voll integriert, alles drin und Tschüss. Und dann rufst du an und kriegst du natürlich ein Telefon, weil die gehen dann nicht ran. Dann unterdrückst du die Nummer und rufst an. Nein, Spaß, das weiß ich natürlich nicht. Ist ja keine Sekte. Ähm, aber dann rufst du einfach mal an und sagst, hey, dich ewig nicht gesehen, was denn los? Und dann stellt sich raus, dass es ein Problem gab. Aber das Problem gar nicht angesprochen wurde. Bleib im Boot, spring nicht einfach raus. Das war Planted Nummer 2. Heute steigen wir ein in the hope of glory. Unsere aller erste Osterpredigtreihe. Das ist der Hammer, Leute. Wir werden dieses Jahr gemeinsam Ostern feiern. Wir werden zwei Ostergottesdienste haben. Wir werden ein Osterbrunch haben. Die Usch wird euch nachher noch zwei, drei Details dazu sagen. Wir werden wir werden alle unsere Hygieneartikel zusammentragen. Warum wir das tun, wird euch der Steve nachher noch erzählen. Ähm, es wird ein richtig, richtig geniales Osterwochenende mit Samstags Riesenrenovierung. Das heißt, wir werden Ostersonntag auch in einen total renovierten, genialen Raum hier reinkommen. Wenn jemand nächster Zeit nach Dresden muss, muss er uns Bescheid sagen, wir müssen Lampen abholen in Dresden. Einfach kurz mir mal Bescheid sagen, falls du mal nach Dresden musst. Einfach mal Bescheid sagen. Hope of Glory, ich steige heute ein mit einer genialen Geschichte und wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du die jetzt zücken, wenn du was zum Schreiben dabei hast auch. Es werden heute, glaube ich, ein paar Granaten fallen, die du dir notieren solltest und also das hat mir auf jeden Fall nach dem ersten Gottesdienst gesagt, ähm, ich steige direkt ein mit einer Bibelstelle aus dem Johannes 11 und zwar ist es die Story, wo Jesus, den Lazarus, einen seiner besten Freunde, von den Toten auferweckt hat. Lazarus war tot, Jesus kam, Lazarus lebt. Kurz Zusammenfassung, okay? Danach, krasses Ding, ne? also muss man sich mal geben, ne? so Beerdigung. Tag, hab Hunger. Die haben da echt danach erstmal gegessen. Lazarus war wieder da. Und Jesus sagt nach der Auferstehung von Lazarus diesen Satz zu Maria, der Schwester von Lazarus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wenn du diesen Satz genau betrachtest, wirst du verstehen, dass Auferstehung nicht etwas ist, was Jesus getan hat, sondern was er ist. Jesus ist die Auferstehung. Ostern war kein historisches Event. Es ist eine persönliche Auferstehungsgeschichte für dich. Man sagt Kindern so, immer so, du hast Jesus im Herzen. Ich habe Jesus im Herzen. Wenn du sagst, Jesus ist dein Herr, dann sagt die Bibel, nimmt er Raum ein in dir. Er sucht Wohnung in dir. Er wird das Zentrum in dir. Das heißt, wenn dieser Jesus, der von sich behauptet, ich bin die Auferstehung, ich war, bin nicht nur auferstanden, sondern ich bin die Auferstehung, Raum einnimmt in dir, bedeutet es, dass diese Auferstehungskraft in dir lebendig ist. Und das werden wir uns heute gemeinsam anschauen. Wie kannst du diese Kraft anzapfen? Weil daraus entsteht Hoffnung. Und ohne Hoffnung haben wir ein Riesenproblem. Ein Riesenproblem. Ich glaube, es gibt fast nichts Schlimmeres als Hoffnungslosigkeit. Weil das treibt die Spirale nach unten. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Dass du uns dein Wort offenbaren wirst. Dass Dein Wort nicht tot ist, nicht ein altes Buch von vor 2000 Jahren, sondern dass es heute noch lebendig werden kann. Und ich bete, dass es jetzt lebendig wird. In deinem Namen. Amen. Vielen Dank, Nathanael. Woo! Nathanael. Nathan, der Weise. Jetzt muss aber auch gehen, Nathanael. Ja, also wenn die Leute fertig sind mit Applaudieren, musst du unten sein. Hast aber nochmal Glück. Glück gehabt. Gerade so gereicht, Applaus. Gerade so gereicht. Ja, der, der Nathanael ist so riesig, bis der da hinten raus ist. Das braucht ewig. Die ganzen tausend Kabel, ne? Wir steigen heute ein in eine längere Bibelgeschichte und wir werden, sehr untypisch für mich, die Predigt geht komplett durch eine Bibelgeschichte. Das heißt, ihr müsst heute eure Augen ein bisschen aufmachen. Entweder in deiner eigenen Bibel oder auf den Screens. Um mir zu folgen, müsst ihr mit mir gemeinsam lesen. Okay? Kriegen wir das hin? Okay, wir starten im Johannes 4, 1 bis 3. Wir lesen alles aus der Neues-Leben-Bibel. Jesus hörte, was den Pharisäern berichtet wurde. Jesus macht mehr Menschen zu Jüngern und tauft mehr als Johannes. Johannes, hier ist Johannes der Täufer. Also wenn man mehr tauft, als jemand, der Taufe in seinem Namen trägt, dann hat man was erreicht, oder? Also wenn einem nachgesagt wird, du taufst mehr als Johannes der Täufer, dann hast du was geschafft. Aber jetzt hört zu, warum das so war. Allerdings taufte Jesus nicht selbst, sondern auch seine Jünger. War schlau von ihm. Weil wenn die Jünger taufen, kannst du mehr Leute taufen. Weil Jesus allein, das kriegt er nicht hin. Ist sehr organisiert. Da verließ er Judäa und ging wieder zurück nach Galiläa. Sein Weg führte ihn durch Samarien. Leute, ich nehme euch ein bisschen heute mit rein und hoffe, euch erklären zu können, wie genial die Bibel ist. Weil wir lesen ja ganz oft Bibel und denken, äh, schon mal gelesen, äh, verstehe ich nicht, was soll mir das jetzt sagen? Jesus ging nach Judäa und durch Samarien, was ist da dran Besonderes? Also, viele Leute sagen, die Bibel ist langweilig, das ist aber Käse, ich zeige euch jetzt, wie spannend die Bibel ist, wie genial das ist, okay? Seid ihr dabei? Hört ihr mir zu? Jetzt wird's genial. Was ist an der Stelle Besonderes? Erstens... Erkennen wir hier, die Homebase von Jesus, wo er gelebt hat, wo sein Hauptdienst war, ist Galiläa. Das muss man wissen an der Stelle. Galiläa war der Ausgangsort, von dem alles passiert ist. Von Zeit zu Zeit hat Jesus sich aber aufgemacht, weil er war, war ein Rabbiner. Rabbiner sind immer rumgewandert und haben gepredigt, haben das Wort ausgelegt. Und er hatte seine Jünger dabei, die ihm alles nachgemacht haben, seine Lehrlinge. Und Jesus ist dann von Ort zu Ort gelaufen und hat dort gepredigt. Und hier an diesem Tag ging er von Galiläa weg und wollte nach, äh, Entschuldigung, von Judäa, Entschuldigung, Judäa ist die Homebase, wollte er nach Galiläa. Das Spannende ist, um nach, jetzt muss ich, bin ich völlig durcheinander, Galiläa, Galiläa zu kommen, musste er durch Samarien. Samarien ist aber ganz spannend, weil es zu den Samaritern, Jetzt macht es bei einigen Klick. ah, Samariter, der barmherzige Samariter, lass mal kurz Revue passieren. Was war bei der Samariter-Story? Das Problem, dass die Juden nichts mit Samaritern zu tun haben durften. Das heißt, ganz, ganz praktisch, wenn ein Jude von Judäa nach Galiläa läuft, geht er um Samarien drumherum. Ist ja ein Umweg. Aber so macht man das, weil die Samariter waren unrein. Die Samariter waren Heiden, die haben das Falsche geglaubt und mit denen wollte ich nichts zu tun haben. Beziehungsweise durfte ich als strenggläubiger Jude nicht mal. Das heißt, um nach Galiläa zu kommen, ist man schönen Bogen um Samarien drumherum gelaufen. Bescheuert, oder? Macht keinen Sinn. Absolut keinen Sinn für uns jetzt. Kein straighter Weg. Aber Jesus entschied sich durch Samarien durchzugehen. Und das als Rabbiner. Ich kann mir nur vorstellen, da sagt die Bibel jetzt nichts dazu, aber ich kann mir nur vorstellen, wie das Getuschel unter den Jüngern losging. Er hat gesagt, wir sollen durch das Samarien. Sag mal, das alle, wir können doch nicht durch Samarien gehen. Das ist doch hier Sünde. Dann kriegen wir wieder voll Probleme. Die Pharisäer haben uns doch eh schon auf dem Kicker. Das gibt wieder nur, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Jetzt will der da durch Samarien durchgehen. Also, ich verstehe den manchmal nicht. Wir lesen weiter. Er kam zu der samaritischen Stadt Sychar in der Nähe des Feldes, da Jakob seinen Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen, der existiert übrigens bis heute, könnt ihr in Israel gucken gehen. Erschöpft von der langen Wanderung setzte sich Jesus um die Mittagszeit an den Brunnen. Ich liebe die Details in der Bibel. Und ich liebe es, mit einem Gott unterwegs zu sein, der müde wurde. Jesus war erschöpft. Es gibt so Strömungen unter Christen, so mit Jesus ist mir alles möglich, deswegen gehe ich über meine ganzen körperlichen und eigentlich allen Grenzen. Ich bin dem mal selber unterlegen, es wissen einige von euch, ich habe einen Burnout gehabt. Ich habe gedacht, ich ist ja alles für den Herrn. Halleluja, dann gibt er mir auch die Kraft, bis ich nicht mehr kann. Jesus war erschöpft, er war müde, Jesus war durstig, Jesus war mal zornig, Jesus war... Traurig, er hat über Jerusalem geweint, Jesus hatte Angst, er hat so Angst gehabt, dass er Blut geschwitzt hat im Garten Gethsemane. Jesus war ganz Mensch und ganz Gott. Wenn ich müde bin oder mir irgendwie mich irgendwas anderes plagt, darf ich mich daran zurückerinnern, Jesus kennt das. Jesus hat es selbst erlebt. Ist das nicht gut? Ich finde es genial. Und der Freddy auch. Danke Freddy unterstützt mich. Und Leute, jetzt geht's los. Jetzt gehen wir in das längste Zwiegespräch, das im Neuen Testament zwischen Jesus und einer anderen Person aufgezeichnet wurde. Das ist das längste Gespräch, das wir kennen. Also eine echt besondere Geschichte, sonst würde es nicht da stehen. Kurz darauf kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, bitte gib mir zu trinken. Er war zu diesem Zeitpunkt allein, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Warum war Jesus nicht mit? Er ist in Samarien alleine als Rabbiner und spricht auch noch eine Frau an. Ja, du machst jetzt hier Imi, hier, ich mache das ständig. Puff. Spreche ich, dann nickt die Frauen an. Ja, deine Freundin war im ersten Gottesdienst. Nein, jetzt darf ich das sagen. Und ich hör's im Podcast nicht. Pff, das durfte der nicht. Als Jude, als männlicher Jude, hast du nicht alleine eine Frau angesprochen. Das war verboten. Und dann auch noch eine Samariterin. Doppelt verboten. Die Frau war überrascht, haha, warum wohl? <lacht> Denn sonst wollen die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie erwiderte, du bist ein Jude und ich eine Samariterin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Sag ich auch so ein bisschen, das Mann allein, der spricht mich jetzt hier an. So, natürlich will der was von mir. Wenn Jesus etwas von dir will, dann nicht, weil er es braucht, Achtung, sondern weil er etwas Besseres und Größeres für dich bereit hat. Das ist die erste Erkenntnis für heute, kannst du aufschreiben, wenn du willst. Wenn Jesus etwas von dir will, dann nicht, weil er es braucht, sondern immer, weil er etwas Besseres und Größeres für dich bereit hat. Wenn Jesus von dir Wasser will, dann nicht, weil er Wasser braucht, er hat genug Wasser, der könnte mit dem Stock auf den Stein hauen, so wie Mose das gemacht hat und Quelle. Genug Wasser für immer. Nein, er hat was Besseres und Größeres für diese Frau bereit. Das werden wir gleich sehen. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Aber Herr, du hast weder ein Seil, noch einen Eimer, entgegnete sie. Und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? <lacht> Wenn du wüsstest. Sie checkt es nicht. Wenn du zu Gott sagst, du hast doch nichts, dann läuft schon was falsch. Jesus könnte wie Mose auf diesen Steinhund immer dran denken und könnte Wasser draus machen. Dann stimmt was nicht so. Aber wie oft stehst du und ich vor Gott und sagen, mach mal, scheinbar kommt nichts, geht nicht. Wenn du wirklich verstanden hast, und das ist das, was hier in diesen Sätzen im Hintergrund mitläuft. Wenn du wirklich verstanden hast, wer Gott ist, wirklich verstanden hast, wenn dieser Jesus vor dir steht an diesem Brunnen und mit dir redet, dann wird sich dein gesamtes Gespräch mit ihm verändern. Dann werden deine Gebete anders sein. Wie oft komme ich vor Gott und erkläre Gott, wie er zu tun und zu lassen hat, was ich gerne hätte. In meiner Fürbitte, wenn man das schön christlich ausdrückt. Jesus, ich brauche genau diesen Job in der Art und Weise, weil da kriege ich genau das Geld raus, was ich brauche. Und wenn das nicht klappt, haben wir ein Problem, hast du verstanden? Das sagt man natürlich jetzt nicht so, aber der Druck, der schwingt mit, oder? Wenn das dann nicht so passiert, wie ich das will, wie verhalten man uns dann? Oh, Jesus hört meine Gebete nicht, Pastor. René, ich weiß gar nicht, wie soll ich ihn beten, dass der, mir mal, mal, dass der hört, was ich will? René, ich bete da schon seit Jahren für. Aber irgendwie klappt es nicht. Wie oft habe ich so Gespräche geführt? Und wie oft war ich die Person und habe mit jemand anderem darüber geredet? Wenn wir wirklich verstanden haben, wer Gott ist, dann lassen wir Platz, dass er seinen Teil dazugeben kann. Könnt ihr mir folgen? Dann erkläre ich nicht Gott, was er zu tun hat. Ich habe mir da schon mal Gedanken gemacht, Gott. Ich habe eine Excel-Tabelle angelegt, wenn du das so und so machst und wenn du an dem und dem Tag in der und der Art und Weise kommst, dann ist das perfekt. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist der optimale Weg. Ich habe hier einige Studien darüber gelesen, ich habe da verschiedenste Statistiken über erhoben. Das ist der beste Weg, eindeutig. Wir haben uns das als Familie vor kurzem gedacht, unser Elterngeld ist ausgelaufen und äh, ja, uns hat dann eine kleine Stange Geld gefehlt und wir haben das ein bisschen verdödelt, weil, naja egal, weil René zu viel Zeit mit Gemeinde verbracht hat und es vercheckt hat. Und dann hatten wir ein bisschen Zeitdruck und Deborah musste sich einen Job suchen und wir hatten dann gedacht, wir hätten den perfekten Job gefunden und haben dann gebetet mit Feuer und Vollmacht, mit dem ganzen Leitungsteam und allem und dann äh, ja wurde klar, dass der Job doch nicht so toll ist und ich war stinksauer. Ich habe gesagt, Gott, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ich habe dir das doch genau erklärt. Du weißt doch ja Bescheid. Und Gott sitzt da, ja klar, weiß ich Bescheid. Ich habe was Besseres bereit, aber das weißt du noch nicht. Na, lass dich mal aus, René. Dann habe ich alles rausgelassen und dann habe ich mich auch mit meiner Frau gezofft. Also im Prinzip habe ich drei Stunden umsonst verplempert mit Ärger und Wut, weil ich Gott keinen Raum gegeben habe. Am nächsten Tag haben sich dann ganz krass andere Türen aufgemacht, mit denen wir nicht gerechnet haben, von denen wir nichts wussten. Und wir kriegen jetzt sogar noch mehr, als wir von dem Job bekommen hätten. Ja. Ihr dürft, ihr dürft applaudieren über die, über die Versorgung. Wo wir, wo wir aber nicht drüber applaudieren, ist, dass ich Gott nicht den Raum gegeben habe. Ich habe im Nachhinein, meine Frau und ich haben uns angeguckt, wir haben uns ja umsonst gestritten, wa? Blöd. Zwei Stunden Ärger umsonst. Und ein Magengeschwür. Ah, nee, das ist natürlich nicht. Aber ihr könnt ihr mir folgen? Wenn Gott etwas von dir will, dann. Immer, weil er etwas Besseres für dich bereit hat. Immer etwas Besseres für dich bereit. Wenn wir das anfangen zu verstehen und wenn wir diesen Jesus erkennen, wie diese Frau Jesus noch erkennen wird in dieser Geschichte, dann wirst du anders beten. Dann wirst du mit einem Frieden rumlaufen. Also ich, ich wenn wir einfach mal die Theorie in den Raum werfen, wenn wir das wirklich verstanden haben, können wir dann überhaupt noch Sorgen haben? Nur mal so einen Raum werfen. Kann es überhaupt ängstliche Christen geben? Nur mal einen Raum werfen. Kann es nach dieser Theorie eigentlich pessimistische Christen geben? Nur mal einen Raum werfen. Nur mal so. Kann man mal drüber nachdenken. Und ich sage nicht, dass ich das hinkriege. Ich bin auch noch nicht da. Wir lesen weiter. Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Wie kannst du besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und sein Vieh hatten? Jesus erwiderte, wenn du Menschen, äh, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Also wenn ich Jesus gewesen wäre, ich hätte mal so, wer hat denn Jakob geschaffen? Du wirst mir erzählen, Jakob hat das beste Wasser, wer hat denn Jakob gemacht? Er sagt dir ja eigentlich nichts anderes als, du bist so fokussiert, Frau, darauf, was um dich herum passiert, dass du gar nicht mitbekommst, was ich gerade in dir tun will. Und ich glaube, uns geht es ganz oft so, wir sind so fokussiert auf das, was uns um, um uns herum passiert, dass wir nicht checken, was Gott in uns tun will. Ab und zu mal den Kopf hochmachen und schauen und fragen. Ich habe euch was mitgebracht. Ein schwarzes Tuch. Und darunter verbirgt sich was. Ich glaube, wir sind oft so fokussiert auf unsere Eimer. Zum Wasserschöpfen. Dass wir total vergessen, worum es eigentlich geht. Und dann kommen wir mit unserem, so ein bisschen die schüchternen Leute, mit dem kleinen Eimer. Das muss ja reichen. Aber gut, der ist angebrannt. Der ist nicht so gut. So ein Milchschaum-Eimer. Vielleicht komme ich aber auch. Mit, ich weiß ja nicht, mit was, was für Eimer du, du so in deinem Leben deine Sehnsüchte stillst. Vielleicht bist du eher so der Gummibärchen-Eimer-Typ. So abends auf der Couch. Irgendwie muss man ja seine Sehnsüchte stillen, ne? Also ist ja, ist ja so. Also. Oder vielleicht bist du doch eher so der, der Sektkübel-Eimer-Mann. Können jetzt auch einen Bier-Eimer nehmen, wo man mehrere Bier reinkriegt für die Herren. Oder einen Whisky-Kühler. Vielleicht bist du eher so der Party-Löwe, der Wochenend seinen Eimer hiermit voll macht und einen kräftigen Schluck nimmt. Oder vielleicht bist du eher so der hähnchen Wer am meisten Hähnchen schafft, ist der Befriedigste. Bist so beschäftigt mit deinem Eimer, den du füllen willst. Dass du ganz vergisst, worum es eigentlich geht. Oder vielleicht bist du eher so der reinliche Typ. Nicht wie dieser Eimer, der ist nämlich dreckig. <lacht> so ein Putzeimer-Typ. So, Wenn alles sauber ist und alles perfekt aussieht und riecht, dann geht's mir gut. Dann bin ich zufrieden und zutiefst befriedigt. Oder vielleicht steht dieser grüne Eimer für dich wegen der Größe. Ich habe so einen großen Eimer, der geht gar nicht voll zu machen. Deswegen geht es mir so. Du bist so beschäftigt mit deinen Eimern, mit deinen Umständen. So beschäftigt mit deinen Umständen, dass du völlig den Fokus verlierst, worum es eigentlich geht. Genau wie diese Frau, die hier steht, die Simon immer noch nicht versteht. Die Frau kam mit einem Eimer und traf eine Quelle, für die sie gar keinen Eimer brauchte. sie kam an eine Quelle und Leute, jetzt wird lustig, und sie traf eine Quelle. Ist das nicht lustig? Die Bibel ist witzig. Jesus, Jesus setzt sie an den Brunnen, die Frau kommt und will Wasser holen und ihr sagt, falsch Frau, ich bin die wahre Quelle. Sie kam an diese Quelle, an diesen Brunnen, um einen anderen Brunnen, eine andere Quelle kennenzulernen, die viel mehr bereit hat, als was sie jemals in all ihre Eimer reinkriegen würde das ist ein zutiefst befriedigendes und ewiges, lebendiges Wasser hat, für das es gar keinen Eimer gibt. Und die Frau steht da und die checkt es nicht. Jesus steht da und sagt, es geht gar nicht um deinen Eimer, Frau. Du stehst an der falschen Quelle. Wir unterhalten uns über die völlig falsche Quelle. Wie oft unterhalte ich mich mit Jesus über die falsche Quelle? Und Jesus so sitzt da und denkt, René, falsche Quelle. Ich habe doch was ganz anderes gerade vor. Ich habe euch ein kurzes Video mitgebracht. Können wir das kurz sehen? Wer kennt die Videos? Schon mal vorher gesehen? Ich liebe sie. Gut, <lacht> cool, vielleicht auch, weil ich Mac mag. Äh, als, als Vergleich, Leute. Jesus steht vor dieser Frau und sagt, ich bin Mac. Ich war das, was du brauchst. Ich krieg's hin. Und sie steht neben dran und sie versteht's nicht. Er steht dort und sagt, ich, ich brauche das alles gar nicht. Ich krieg keine Viren. Ich bin die perfekte, das perfekte Produkt, das du eigentlich suchst. Ich bin die ewige Quelle. Ich bin der Mac. Und die Frau steht dort und sie versteht es nicht. Sie sagt, bitte Herr", sagte die Frau. Gib mir von diesem Wasser. Dann werde ich nie wieder durstig und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Sie fängt so langsam an zu verstehen, aber sie ist doch so ein bisschen das magische Wasser gib es mir. Geh, ruf deinen Mann und komm mit ihm hierher, sagt Jesus zu ihr. Ich habe gar keinen Mann, entgegnete die Frau. Jesus sagte, das stimmt, du hast keinen Mann. Heute wird es richtig heiß. Manchmal wird Gott umgehen, was du dir erhoffst, um dir zu geben, was du wirklich brauchst. Manchmal wird Gott umgehen, was du dir erhoffst, um dir zu geben, was du wirklich brauchst. Du hattest fünf Ehemänner. Und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Jetzt wird es brenzlig und unangenehm und peinlich. Ich glaube, genauso geht Jesus heute durch unsere Kirche und schaut eine einzelne von euch an und sagt, zum Beispiel, du bist so religiös. Du weißt, wenn man im richtigen Moment die Hand hebt. Du hast gelernt, Gebete zu sprechen, aber du bist immer noch nicht erfüllt und zufrieden. Du machst viel Geld. Du hast den richtigen Job. Du siehst gut aus. Trägst die coolen Klamotten. Du hast sie alle gehabt. Du kannst, Verträgst einiges. Dir kann man einen trinken. Aber du bist nicht zufrieden und erfüllt. Du kannst drei Döner verdrücken. Respekt. Du bist nicht zufrieden und erfüllt. Von dir kann man lernen, wie man sich schminkt. Du kannst das ganz gut. Das sind immer die perfekt lackierten Fingernägel. Oh man, du hast Style. Total superb. Kevin. <lacht> Aber du bist nicht zufrieden und erfüllt. Warum bist du nicht zufrieden und erfüllt? Jesus sagt, du suchst am falschen Ort. Du bist an der falschen Quelle. Du bist an der falschen Quelle. Herr, sagte die Frau, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Sage mir doch, warum die Juden darauf, best darauf besteht, dass Jerusalem der einzige Ort ist, um Gott anzubeten. Wir Samariter dagegen behaupten, dass es dieser Berg hier ist, wo unsere Vorfahren gebetet haben. Jesus erwidert, glaube mir, es kommt die Zeit, in der das keine Rolle mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in Jerusalem anbetet. Merkt ihr, was die Frau macht? Sie weicht aus. Jesus kommt into your face. Und Jesus und die Frau weicht einfach aus und macht, was wir Christen alle ganz toll können, fängt eine religiöse Diskussion an. Ja, also bei uns in der Gemeinde läuft das so und so und warum läuft denn das bei euch so und wie könnt ihr denn Babys taufen, wie könnt ihr Erwachsene taufen, wieso macht ihr das hier, warum macht ihr das da und die, die heben die Hände, oh, uh, ganz gefährlich, die klatschen im Gottesdienst und die machen Liturgie und die singen ein Lied nach dem anderen, die haben vorgefertigte Gebete, man fängt an über irgendwelchen religiösen Quatsch zu diskutieren und vergisst, worum es eigentlich geht. Jesus steht dort und sagt, es geht überhaupt nicht um denominationale, um konfessionelle Streitigkeiten. Es geht um eine Beziehung. Es geht um die Quelle. Nicht um das drumherum. Es geht nicht um einen Eimer. Der ist egal. Es geht um die Quelle, wo du gar keinen Eimer brauchst. Und die Frau weicht aus. Ihr Samariter wisst wenig über den, den ihr anbetet. Wir Juden dagegen kennen ihn, denn die Erlösung kommt durch die Juden. Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, in der die wahren Anbeter, die wahren Anbeter, den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Er kommt an den Brunnen für dich. Jesus ist durch Samarien gelaufen, weil er diese Frau treffen musste. Eine Frau, eine Samariterin. Aber sie hat keinen Namen. In der Bi die Bibel ist immer sehr namenstreu. Das ist eine der wenigen Geschichten, wo wir den wirklichen Namen nicht erfahren. Du bist genauso wie ich, die Frau am Brunnen. Und Jesus kommt zu dir an den Brunnen, an deine Quelle, wo du stehst mit deinem Eimer. Vielleicht gerade am Futtern, am Putzen, am Saufen. Was auch immer deine Quelle ist, am Zocken, am Pornos gucken, am Netflix suchten, wo auch immer du deine Ersatzbefriedigung suchst, stehst da mit deinem Eimer und Jesus kommt neben dich und guckt dich an und sagt, falsche Quelle. Und du fängst an zu diskutieren. Ja, also Jesus, diese Quelle ist ja eigentlich rein kulturell bei mir in meiner Zeit total normal. Ähm, das machen alle so. Geh mal rumgucken, die sitzen alle an demselben Brunnen. Und Jesus sagt, falsche Quelle. Ich komme wegen dir, aber falsche Quelle. Hier ist die Quelle. Sie kam an eine Quelle und traf eine Quelle. Denn Gott ist Geist. Deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte, ich weiß, dass der Messias kommen wird. Jetzt fängt es an zu verstehen. Sie fängt es an zu schnackeln. Ich weiß, dass der Messias kommen wird. Der, den man den Christus nennt. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Sie fängt es an zu verstehen. Jesus steht da und denkt, hallo, bin doch schon da. Hallo, du bist an der Quelle und die wahre Quelle. Messias, Christus, wie auch immer du mich nennen willst, ich bin da. Du stehst da mit deinem Eimer und ich bin schon lange da. Ha. Hallo, ich bin da und Jesus sagst zu ihr: Ich bin es, der mit dir spricht, der gerade mit dir spricht, ist es. Ich bin's. Ich bin der, den du suchst. Ich bin der und das, was dir die Männer nicht geben konnten. Ich bin der, was dir die Drogen, das Geld, der Erfolg, der Sex, Pornografie, Alkohol, Freunde, etc. pp nicht geben konnte. Ich bin die Quelle. Wenn, wenn, du, einfach, wenn du einfach nur glaubst, dass ich es bin. Brauchst du den einmal nicht mehr. Brauchst du es nicht mehr. In diesem Augenblick kehrten seine Jünger zurück. Das ist lustig. Sie waren erstaunt, ihn im Gespräch mit einer Frau zu sehen. Aber Achtung, Achtung. Aber keiner fragte ihn, warum er das tat oder worüber sie gesprochen hatten. Die hatten keinen Bock. Die wussten, die wussten, es gibt nur eine Diskussion mit Jesus. Der wird mir jetzt erklären, ja, ich muss dich hier wegen bla 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 und wir sollen den Samariterinnen lieben und hin und her. Die hatten keinen Bock darauf. Die wussten, Jesus weiß, was er tut. Der, der wird schon wissen, was er macht. Der, der weiß, worum er mit einer Frau redet. Und er wird auch wissen, was er mit ihr geredet hat. Fragen wir erst gar nicht. Hat sich keiner getraut. Die Frau ließ ihren Krug oder Eimer neben dem Brunnen stehen. Und Achtung, lief ins Dorf zurück und erzählte allen. Und hier steht im Griechischen alle. Leute, alle. Kein anderes Wort. Alle. Jeder. Alle. Alle. Komm mit und lerne einen mann kennen der in mir alles der mir alles ins gesicht gesagt hat was ich jemals getan habe könnte das vielleicht der christus sein sie ließ ihren eimer zurück das ist der satz leute sie ließ ihren eimer stehen jetzt hat sie das wasser in sich in sich drin sie ging zur Quelle fand die wahre Quelle und wurde zur Quelle sie wurde zur Quelle sie wurde zur Hoffnung für andere sie kam an die Quelle fand die wahre Quelle oder Hoffnung und wurde zur Quelle der Hoffnung wenn du Jesus erkennst, so wie diese Frau ihn in einem Gespräch nach und nach erkannt hat, wirst du erkennen, dass du all deine Eimer zurücklassen kannst, egal wie groß sie sind. Du eine innere Quelle kriegst, die dir Zufriedenheit und Befriedigung geben wird, die tiefer geht, die ewig ist. Und du wirst zur Quelle werden, Du wirst Hoffnungsträger werden. Wenn wir als Christen nicht Hoffnungsträger sind, haben wir nicht erkannt, wer Jesus ist. Wenn du schon Christ bist und du kein Hoffnungsträger in, deiner Umf in deinem Umfeld bist, du dein Umfeld nicht transformierst, hast du nicht verstanden, wer Jesus für dich ist. Und da kannst du dich jetzt aus, aus deinem alten moralischen Christen denken, kannst du jetzt kommen und du kannst denken, ich habe versagt, ich kriege es nicht hin. Oder du gehst hin, kickst deine Eimer weg und sagst, okay Jesus, ich höre auf, mich selbst zu bemitleiden und ich will erkennen, was du bereit hast. Weil dass du dich schlecht fühlst, wird dich nicht weiterbringen. Jesus hat sie nicht verurteilt für das, was sie getan hat, sondern er hat ihr neuen Wert gegeben.